0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dais esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, Aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados. Que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim nos encontrar. Mas ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro diz, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar, -se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. a Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, no livro do Eclesiastes, nos diz que há um tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Há um tempo para chegar e há um tempo para se despedir. Há um tempo para rir. E há um tempo para chorar. Há tempo para abundância e para fartura. E também há um tempo para a carestia e a penúria. Mas o salmo que nós oramos hoje, o salmo 32, nos garante que o Senhor nosso Deus é o nosso sustento. No tempo da penúria Existem tempos da nossa vida em que parece que tudo dá errado Você já passou por um tempo assim? Tudo parece que dá errado Mal você acabou de resolver um problema, aparece outro Parece que está tudo fora do lugar Nada dá certo, nada sai do jeito que a gente esperava As coisas começam a faltar Existe uma penúria material quando a gente tem falta de bens, quando o emprego parece que não chega, quando o dinheiro acaba na metade do mês. Existe um tempo de penúria espiritual quando a gente se sente sozinho no meio das tribulações, quando a gente sente o coração apertado e parece que não tem resposta para os problemas que vão aparecendo. Mas a Bíblia diz no tempo da penúria, o Senhor é o nosso sustento. Hoje, queridos, a palavra de Deus quer nos ensinar a passar por tempos de penúria sem se deixar abater. Existe um problema, porque quando nós passamos por tempos de dificuldade, tempos de penúria, tempos de tribulação, a impressão que nós temos é que esses tempos não vão acabar nunca, meu Deus, eu acho que eu não vou sair dessa mais. Meu Deus, eu não vou conseguir. Parece que o problema não vai embora nunca. Mas a Bíblia diz que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Queridos, os tempos de penúria que existem na nossa vida não vieram para ficar. Eles vão passar. Vai chegar um dia em que você, para olhar para os tempos de tribulação, vai ter que olhar para trás. Porque eles ficaram e você avançou. Mas nós precisamos aprender a passar pelos tempos de tribulação sem nos deixar abater. Nós precisamos acreditar no fundo da alma que os dias maus passam. Os dias maus estão contados pelo Senhor. E nós precisamos estar firmes para que eles fiquem para trás e nós continuemos indo adiante. É preciso ter uma postura firme para passar pelos dias difíceis. E hoje a palavra de Deus nos dá três dicas importantes que podem nos ajudar a vencer os dias maus. Se você está passando por dias de penúria na sua vida... De carestia, seja do corpo ou da alma A palavra de Deus hoje nos dá três dicas Para passar por esses dias de cabeça erguida Primeira dica vem do livro da sabedoria Que nós ouvimos na primeira leitura O livro da sabedoria diz Que o Senhor revelou ao seu povo Os seus propósitos Para que na noite da libertação eles estivessem intrépidos Deus mostrou ao seu povo que tinha propósitos para eles Para que quando o dia se fizesse como a noite Eles pudessem permanecer intrépidos Quando você estiver passando por dias maus Lembre que Deus tem propósitos para a sua vida sua vida não é um por acaso Sua vida não é um amontoado de problemas Deus tem um propósito Deus quer conduzir você a algo bem real Que está à sua frente E os propósitos de Deus continuam valendo Mesmo nos dias difíceis Lembre que Deus tem planos de pai para você Assim como um pai sonha com o futuro do seu filho e sonha coisas boas. Deus sonha com o seu futuro e sonha coisas boas. Lembre disso e nos dias de dificuldade seja intrépido. O homem ou a mulher intrépidos são aqueles que não trepidam na hora do problema, são aqueles que não balançam na hora do problema quando você estiver passando por alguma situação de confusão, de aflição, não balance, não trepide, fique firme. Você crê no Senhor, não dê passos atrás. Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus tem uma solução para isso? Quando você diz palavras assim, você está balançando, você está trepidando. Fique firme. Se você conhece o Senhor, se você sabe o quanto ele é poderoso para salvar você Não trepide, se mantenha de pé Se mantenha intrépido no dia da dificuldade Não balance na sua fé, fique firme A segunda dica é o salmo que nos dá Diz o salmo Ó justos, alegrai-vos no Senhor aos retos, aos filhos de Deus, fica bem glorificá-lo Querido, no dia da dificuldade, só existe uma coisa que fica bem para você Porque você é filho de Deus Só existe uma coisa que cai bem nos seus lábios É o louvor do Senhor Existe um outro salmo que diz O louvor do Senhor estará sempre em minha boca Quando as coisas vão bem e quando elas não vão tão bem o louvor do Senhor estará em minha boca. Só existe uma coisa que fica bem na boca de um cristão quando ele está passando por dias maus. É o louvor do Senhor. Palavras de filho rebelde não ficam bem em você. Palavras de derrota não ficam bem em você. Palavras de resmungo, de reclamação não ficam bem em você. Fica feio. Só fica bem você palavras de louvor. Você está passando por dias difíceis? Ore, peça, clame, fale com o Senhor. Mas não faça da sua oração um resmungo. Ah, meu Deus, tudo errado na minha vida, não tem jeito. Acabou-se, tem mais jeito? Não. Louve o Senhor. Senhor, eu estou passando por dias difíceis. Mas eu sei que nesses dias de penúria, o Senhor é o meu sustento e é o meu alimento. Senhor, eu te louvo porque eu sei que a cada dia que passa, os dias maus estão ficando para trás. Porque o Senhor me faz passar pelo vale da sombra, sem que eu tenha que temer. Senhor, eu te louvo porque eu sei que a minha vida está segura em tuas mãos. O meu destino está seguro em tuas mãos, nenhum mal eu temerei, por isso eu te louvo, Senhor. Você pode ter muitos motivos para reclamar da vida, mas você tem um grande, um bom motivo para louvar a Deus. O Senhor está ao seu lado. Aos filhos de Deus, só fica bem glorificá-lo. Não fica bem na sua boca ficar reclamando da vida. Oh meu Deus, tanto problema, eu quero morrer. Cristão não pode falar um negócio desse. Até pode, mas depois que a corda cai na real, tá, acorda. Você não tem que falar quando você estiver passando por problemas, eu quero morrer. Você tem que falar, Senhor, eu quero viver. E eu sei que a vida que o Senhor tem para mim é muito mais do que isso que eu tenho vivido. Por isso eu espero no Senhor e eu louvo o Senhor. Porque eu sei que a vida que o Senhor tem para mim é uma vida... Abundante É uma vida eterna Eu não quero morrer não Senhor Esquece que eu disse, eu quero é viver Não fica bem nos seus lábios Palavras de derrota Porque você é filho de Deus E a terceira dica A segunda leitura tirada da carta aos hebreus É que nos ensina Você quer passar pelos dias de penúria De cabeça erguida Mantenha a fé no seu coração. A palavra de Deus diz: fé é já possuir aquilo que ainda se espera. É saber aquilo que ainda não se vê. Queridos, a fé nos dispõe para as bênçãos futuras. Incredulidade só nos dispõe para a maldição. Tem gente que por tanta incredulidade está sempre disposta está sempre preparada para o pior tem gente que diz assim né? eu espero sempre o pior, porque aí o que vier é lucro ah, eu estou tão feliz que eu estou até desconfiando a alegria de pobre dura pouco, eu estou tão feliz, mas sabe como é que é? pobre é tão azarado, quando o pão cai no chão a manteiga cai virada para baixo, tem gente que está sempre disposta para o pior, para o mal por causa da incredulidade. Querido, a fé dispõe você para a bênção. A fé dispõe você para dias melhores que Deus pode realizar na sua vida. Fé é já possuir, de alguma maneira, aquilo que ainda se espera. Você espera o que Deus tem de melhor para você. Mas de alguma maneira você já tem isso no seu coração. Você já é capaz de sonhar isso no seu coração, porque você é uma pessoa de fé. Você ainda não vê com os seus olhos a bênção que Deus tem preparado para você. Mas no seu coração, você sabe que ela já existe, porque você é uma pessoa de fé. Queridos, na vida cristã, tudo é pela fé. Você nunca vai ter nas suas mãos, você nunca vai possuir uma bênção que Deus tem para o seu futuro. Se primeiro você não possuí-la pela fé Não foi assim que você fez com seu marido? Você planejou tudo Esse daí vai me aguentar o resto da vida agora Esse daí eu não deixo escapar Não foi assim, meu filho? Esse eu vou segurar Primeiro você planejou a coisa no seu coração Esse daí eu já consegui, tá amarrado Primeiro você amarrou ele aqui dentro E depois você se encarregou de amarrar ele de verdade Queridos, na vida cristã é um pouquinho assim Primeiro você possui pela fé, depois você possui com as mãos. Primeiro você vê com os olhos da fé, depois você vê diante dos seus olhos. E há muitas pessoas que não conseguem nada, porque são incapazes de enxergar a vida com fé. Existem muitas pessoas que não conseguem dar o pulo do gato na sua vida, que não conseguem dar uma guinada na sua vida, porque elas não são capazes de imaginar a sua vida diferente do que ela é hoje. Mas você tem que ser capaz de imaginar a sua vida melhor do que ela é hoje, porque Deus ainda tem muito para você. Você deve estar disposto para a benção. E é a fé. Que dispõe você para a bênção. É a fé que lança, que põe o seu coração adiante naquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro estiver no Senhor, se a tua confiança estiver no Senhor, se o teu tesouro estiver naquilo que só o Senhor pode te dar, seu coração vai estar lá, guardado das tribulações do dia a dia. Seu coração não vai ser mergulhado em tanta confusão, em tanto problema que tenta vencer você cada dia. Seu coração vai estar guardado pela fé. Seu coração vai estar jogado, lançado em Deus, lá adiante, onde Deus tem algo melhor para você. Meus irmãos, nossa vida começa a mudar pela fé. Os dias de tribulação, os dias de penúria, começam a passar quando nós tomamos uma atitude de fé. Quem sabe hoje não é dia de você pensar um pouquinho como você tem vivido os dias maus da sua vida. Como tem terminado os seus dias difíceis. Há pessoas que terminam o dia difícil mergulhadas numa garrafa de cerveja. Há pessoas que terminam o dia difícil com o nariz enterrado na cocaína. Há pessoas que terminam o dia difícil Deitadas com depressão. Há pessoas que terminam um dia difícil, sei lá como, sozinhas, aflitas. Os Atos dos Apóstolos nos contam a história de Paulo e Silas, que tiveram uma vez um dia muito difícil. Eles saíram de casa e foram para uma terra estranha anunciar o evangelho de Deus. E diz a Bíblia que chegando nesse lugar. Várias intrigas começaram a se levantar contra eles e eles foram presos, foram chicoteados, foram lançados numa masmorra, amarrados a um tronco no fundo da prisão. E diz a Bíblia que era por volta de meia noite quando eles foram deixados ali. O dia estava acabando. Que dia, você já imaginou? Se sair de casa para pregar o evangelho e levar uma surra no meio do caminho... Ser preso, ser jogado no fundo de um buraco e amarrado num tronco É brincadeira Pois assim foi o dia de Paulo e de Silas Não sei se você já viveu dias assim complicados Você sai de casa pensando no melhor, pensando em fazer o bem E no meio do caminho você é perseguido, você é magoado, você é achincalhado Pois é, Paulo e Silas viveram um dia assim E já era por volta de meia noite, diz a palavra de Deus quando eles começaram a cantar hinos ao Senhor. E a palavra de Deus diz que enquanto eles cantavam e oravam, o anjo do Senhor foi enviado para libertá-los da prisão e abrir as portas que os seus inimigos tinham fechado diante deles. Mas o dia estava terminando, um dia mau, e aqueles homens servos de Deus estavam cantando louvores ao Senhor. Irmãos, quem sabe os nossos dias de penúria têm terminado em meio a tanto lamento, a tanta amargura. E quem sabe não chegou a hora de mudar isso? Quem sabe não chegou a hora de encher o coração de intrepidez e se levantar para ver esses dias ficarem para trás? Quem sabe não chegou a hora de encher o coração de fé e já ir possuindo no coração e já ir se dispondo no coração. Aquilo que Deus tem para nós, quem sabe não chegou o dia de fazer como Paulo e Silas, porque para você fica bem louvar o Senhor. Mas acredite, Deus tem planos para sua vida, e esses planos continuam de pé, mesmo quando as coisas vão mal. Deus é capaz de mudar tudo para fazer você chegar aonde ele sonhou ter você. Os planos de Deus não voltam atrás por causa dos nossos problemas. Nenhum problema é capaz de parar o que Deus planejou para nós. Nem a morte. Abraão era um homem marcado para morrer. Um homem velho. Um homem que já tinha entrado no declínio da vida. E Deus o escolheu para ser abençoado e para abençoar. Os homens podem nos sentenciar de morte. Mas se Deus nos sentenciou para a bênção, nenhuma sentença humana pode parar o que Deus tem para nós. E ainda que a morte chegue, queridos, os planos de Deus para nós são planos de Pai, são planos de amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é mais forte do que a morte. Ainda que a morte chegue, nem ela é capaz de parar o que Deus tem para nós. O que Deus sonhou para nós começa aqui, mas não termina aqui. O que Deus sonhou para você e para sua família começa aqui, mas não termina aqui. Vai para além da morte. O que Deus sonhou para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas por quem você reza, começa aqui, mas não fica por aqui. Vai além, porque os planos de Deus são planos de amor. E o amor de Deus é mais forte do que a morte. Não há sentença humana capaz de parar o que Deus sonhou para nós. Quando os dias forem maus, não se balance. Não trepide. Fique firme na sua fé. E saiba que você vai passar por esse vale. E um dia ele vai ficar para trás. Porque o que Deus tem para a sua vida lá adiante é graça, é paz e é bênção. Feche seus olhos um instantinho Talvez haja irmãos passando por dias de penúria Aqui no meio de nós É por esses irmãos Que nós queremos orar agora o Senhor Jesus que um dia Disse aos seus Não tenhais medo Porque o Pai Desejou Vos dar o reino E o reino de Deus é paz Justiça e alegria no Espírito Santo O Pai do Céu desejou dar a você Motivos para ter paz Motivos para ter alegria Motivos para viver Pai, em nome de Jesus Fortalece as nossas almas Com o poder da fé nós temos vivido dias difíceis, Senhor, mas te louvamos, porque esses dias vão passar. Nós temos vivido dias de penúria, mas nós te agradecemos, porque um dia, para lembrar desses tempos difíceis, nós vamos ter que olhar para trás, porque eles vão passar, e nós vamos avançar com o Senhor. Nós te louvamos Senhor Porque no dia da tribulação O Senhor está perto Porque o Senhor é nosso sustento No tempo da penúria No tempo da dificuldade Nós te glorificamos Senhor Porque assim como Abraão Ainda que os homens tenham nos sentenciado Se o Senhor nos sentenciou Para a bênção Nada nem ninguém poderá nos impedir de ser abençoados Pai, em nome de Jesus Toca o coração de cada irmão, de cada irmã Nessa igreja hoje Aqueles que tinham aberto seus lábios para dizer que não queriam mais viver Que hoje digam em teu nome, Senhor Que querem viver muito além daquilo que têm vivido hoje aqueles que têm aberto seus lábios para dizer palavras de derrota que se lembrem que são filhos de Deus e que o Senhor lhes deu o reino Pai, em nome de Jesus abençoa os teus filhos e que hoje eles possam ter o seu coração aonde está o Seu tesouro... o nosso tesouro está em Ti, Senhor. o nosso coração... está no Senhor... que fez o céu e a terra... o nosso coração está mergulhado em Deus... que está além e acima de todos os nossos problemas... de todas as nossas tribulações... o nosso coração está no Senhor... O nosso tesouro está em Deus, onde o ladrão, o diabo não chega para nos roubar. Onde o mal não corrói o que Deus nos deu. Abençoa-nos hoje, Senhor. E aqueles que têm vivido dias de tribulação. Que disponham o seu coração para os dias de bênção que virão. Aqueles que têm vivido dias de dor e de aflição. Que o Senhor disponha as suas almas para as grandes graças que estão para chegar. E que os nossos corações, Senhor, estejam acima e além de tudo aquilo que tem nos ferido. Que os nossos corações estejam no Senhor que fez o céu e fez a terra em nome de Jesus Amém Senhor